0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Universo Sporting, ah, meus amigos, e que vitória linda, que vitória fantástica, um sofrimento até ao fim, confesso que ainda estou exausto, acredito que ainda estamos todos um pouco exaustos das emoções do, do, do jogo, mas já lá vamos, dar-vos as boas-vindas a mais um episódio de Universo Sporting, vamos começar com aquilo que, que antecedeu Duas, três notas rápidas, uh, com aquilo que antecedeu desde quarta-feira passada este jogo, uma pressão enorme sobre, sobre, sobre a equipa, uh, uma descrença que começava a crescer, uh, também junto dos adeptos, e falámos disso aqui no, no episódio da passada quarta-feira, a seguir esse empate frente à Valença-Gessado, uh, mas a primeira nota que eu quero dar é que mesmo com essa descrença, mesmo com o facto de termos passado de 10 pontos para apenas 4 uh, pontos em 4 jornadas, portanto perdemos 6 pontos em 4 jornadas. Uh, quero salientar o apoio, mais uma vez, dos adeptos do Sporting, no acompanhamento do autocarro, na chegada à Braga, na chegada ao hotel da equipa. Uh, mais uma vez, estamos a falar de nós, como adeptos, uh, que não ganhamos um campeonato há 19 anos, que nos últimos 40 temos dois campeonatos ganhos, e que mesmo assim, vemos um apoio constante, um acompanhamento ao autocarro, com, com foguetes, com, com tochas, com tarjas ao longo do caminho, a apoiar a equipa, a recepção como vimos agora em Braga, que só atesta aquilo que ninguém tinha dúvidas, mas que reforça a dimensão do Sporting Clube Portugal, que é de facto um clube nacional, um clube mundial, não é apenas de uma região, ou de uma cidade, é um clube enorme e estamos a falar de um clube que ganhou dois campeonatos em uns 40 anos e continua a ser um clube uma massa adepta brutal uh, viu-se isso mais uma vez uh, no acompanhamento, como eu disse ao Tocar, na recepção a Braga e portanto custa muito e acredito que vos custa uh, a vocês também, quando se ouve muitas vezes que uh, a maior parte dos insucessos se deve não, não à mais gestão de, 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 do Sporting por variedíssimos presidentes e, e escolhas de treinadores e etc, mas porque às vezes o insucesso deve uh, aos próprios adeptos do Sporting, portanto é uma coisa que a mim me custa muito, muito ouvir, e mais uma vez, os adeptos do Sporting e bem, uma demonstração de apoio brutal, uh, um amor genuíno, porque uma equipa, como eu disse, que ganha dois campeonatos em 40 anos, que tem esta massa de adeptos, se isto não é amor, malta, sinceramente não sei então o que é que, o que, é que, será, o que, é que será amor a, a um clube. Esta é a primeira uh, nota que eu queria dar, a segunda, também tivemos uma notícia da lesão do Tabata, que em princípio o retira dos, dos relevados até ao fim da, da época. Temos aqui dois fatores. Um, podemos ir aqui no je, um jeito de graçola, uh, que é a maldição do 7, que todos sabemos, desde Luís Figo, que a usou a partir daí todos os jogadores, uh, grande parte deles, ou até todos que têm jogado com a camisola 7, têm tido problemas dentro do campo ou fora do campo, e que os impossibilita de dar o seu melhor. Mas aqui do Tabata... A parte dessa graçola que eu, que eu também acho que, que, que tem muito a ver, até a parte psicológica dos jogadores que, que vestem essa, a camisola 7, é também resultado daquilo que foi o jogo passado com o Belenso Chato, que é o Tabata entrou, já não me lembro sinceramente, mas 15, 20 minutos do fim, se não na segunda parte, e aquilo que ele fez foi arrematar daqui, rematar dali, centrar, cruzar, entrar, correr, e isso... Fisicamente desgastou o jogador, um jogador também possivelmente fisicamente mais, mais fraco, mais debilitado, jogou pouco e o pouco esforço que teve lesionou-se. É uma pena, um jogador que Ruben Amorim, apesar de eu não ser grande fã, e já o tinha referido aqui logo até no início dos, dos primeiros episódios do Universo Sporting, eu não sou grande fã de, de, de Tabata sinceramente, acho que não tem lugar nesta equipa do Sporting nem no plantel, para ser sincero mas Roberto Morim uh, gosta dele é um jogador que ele tem apostado uh, volta e meia em, em, em nas segundas partes, é mais uma opção até para a frente um, para render outro tipo de jogadores e portanto não vamos, não vamos contar com com, com ele. Isto as notas do, do pré-jogo, depois de dar nota aqui porque uh, uh, tenho batido aqui e debatido muito no universo Sporting por aquilo que eu considero, e porque são os factos e, e as vitórias e a primeira volta que fizemos uh, me mostram isso, que é uh, o facto de, desde a chegada do Paulinho, de Ruben Amorim ter alterado não só os jogadores, para Paulinho jogar, é uma opção do treinador, mas a mim o que me custava muito era que, uh, mesmo que Paulinho jogasse, não tenho nada contra, mas que Ruben Marinho tivesse alterado a sua tática só para Paulinho jogar, e portanto aquilo que eu tinha uh, batido aqui, finalmente e na minha perspectiva, a Ruben teve muito bem na escolha do 11 e era o 11 que eu próprio escolhia, que é Nuno Santos na esquerda, que já há muito tempo que Nuno Santos merecia e continua a dizer, não percebo o porquê de Nuno Santos ter estado ausente tanto, tanto tempo desde a chegada do Paulinho, não faz sentido nenhum o Sporting tem jogado jogar Nuno Santos na esquerda, Pedro Gonçalves na direita e Paulinho na frente, porque já percebemos, era TT, mas Paulinho tem te a primazia de jogar. Tudo bem, referi isso aqui não tem problema nenhum, mesmo que seja com o Paulinho, mas tinha que jogar com estes três na frente. E Ruben Amorim, muito bem a escolher, a escolher este 11 na minha perspectiva. Só mais uma nota, foi o regresso de Fedal. Portanto, o, seu, o lugar é seu e, portanto, o Fedal voltou. Mas isto para dizer, relativamente ao 11 e aquilo que é o trio atacando, Fiquei muito contente quando vi a equipa. Uh, achei mesmo que é, é, é a mesma equipa que, que ganha jogos. É aquela equipa com que nós temos que jogar. Mas a verdade é que uh, tudo, um, tudo se mornou quando vi a, a expulsão de, de, um, do, Gonçalo, do Gonçalo Inácio logo aos 18, 18 minutos de jogo, mais coisa, menos coisa. Mas, uh, para irmos até à expulsão, tenho que referir que... Um, o primeiro cartão amarelo de Gonçalo Inácio é uma infantilidade de Gonçalo Inácio. É. é. Mas também é uma falta de, 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 de inteligência acima de tudo de João Mário que passa a bola sabendo que João Mário está pressionado. Gonçalo Inácio pressionado está. E João Mário passa-lhe a bola à queima numa posição em que como se viu o Gaitain roubou a bola ou conseguiu ali pressionar e vai depois sozinho ou tem que alargar muitos metros, quatro, depois fez bem cobertura e por isso é que foi amarelo nesse lance e não, e não vermelho desse primeiro, mas foi muita falta de inteligência e de, e de perspicácia de João Mário passar a bola naquelas condições para Gonçalo Inácio. E depois Gonçalo Inácio tinha que ser mais veloz na ação, estar a bola para fora, meter a bola na frente, qualquer coisa, mas porque se viu que estava, que estava apertado e, portanto, nada a dizer desse amarelo, só apenas uma infantilidade completa de Gonçalo Inácio, na minha, na minha opinião. Uh, o Sporting entrou bem, na minha perspectiva, teve este lance do amarelo, como eu disse. O Braga também fazer o jogo da vida dele, já o sabíamos uh, que, seria, que seria assim. Sempre que o Sporting vai a Braga ou que joga com o Braga, é o jogo da vida do, do, do Braga. O Sporting aos 13 minutos tem mesmo a primeira oportunidade do jogo em que Paulinho, na primeiro posto, consegue cabecear e, e Pedro Gonçalves chega atrasado ao segundo posto. Um, depois, existe mais uma infantilidade, nesse caso no Mendes, que achei sinceramente Nuno Mendes, no início do jogo, algo nervoso. Da maneira para pior, eu estava, eu estava igualmente nervoso durante todo o dia, especialmente à tarde até chegar ao jogo, mas mas não fui para campo, mas notou-se claramente que Nuno Mendes estava, estava algo, algo tenso, algo nervoso e teve ali perdas de bola infantis. Uma delas, aos 14 minutos, colocou o Abel Ruiz sozinho enfrentada. A Adan muito bem a sair e, portanto, a Bel Ruiz a ter que contornar a Adan e perdeu, uh, e perdeu posição, perdeu ângulo para rematar, para rematar a baliza. Uh, e uma coisa que eu notei, principalmente até aos 15 minutos, é que havia um grande distanciamento entre o nosso meio-campo e o ataque. Ou seja, o Sporting um, tinha mais bola nessa altura, tínhamos mais bola, mas é aquela bola de central, ou seja... Bola de Coates para Inácio, Inácio Palhinha, Palhinha Fedal, andávamos ali e depois a bola para chegar ao ataque tinha que ser sempre bola uh, bombeada ou bola atirada para a frente ou perdermos a bola para a pressão que o Braga estava a fazer e notei que havia um grande distanciamento entre o meio-campo e, e, e o ataque. E depois dá-se o caso que uh, para mim é o lance capital deste jogo, é claramente... Um, notou-se claramente ao que vinha a, a equipa de arbitragem e não só Arthur Artur Soares Dias, o VAR, obviamente, Tiago Martins toda a equipa de arbitragem mostrou claramente ao que vinha é que existe uma entrada vocês achavam que eu ia falar do, do, do lance do segundo amarelo já lá vou, mas para mim o lance do segundo amarelo de Inácio não é o lance capital o lance capital é a entrada assassina de francês a palhinha que Artur Soares Dias achou que era só para amarelo mas Artur Soares Dias até pode achar que é só para amarelo, errado mas o VAR está, está lá para testar em, repeti em, em repetições, em várias repetições, que o francésio entra de forma agressiva um, e que é claramente um lance entre, entre de solo, entre de pé em riste e é um lance claramente para a mostragem de vermelho direto. Nem árbitro, nem VAR, nada. E nós em casa o que é que vimos? Vimos uma singela repetição por parte da Sport TV que mostrou o lance uma única vez não mostrou mais durante o jogo todo, nem sequer se falou do lance, os comentadores da Sport TV não voltaram a falar desse lance, que é uma vergonha é uma entrada para vermelho francês, uma jogada um lance capital do jogo, mudava o jogo por completo, ficava o, o Sporting de Braga aos 16 minutos a jogar com, com apenas 10 e o que é que acontece, esse lance é um amarelinho na jogada a seguir aos 18 minutos uma falta banal Inácio faz falta, é verdade já tem amarelo, é verdade mas não é falta para amarelo Inácio, o, o galeno que sofre a falta está rodeado por 3 ou 4 jogadores do Sporting. É uma falta a meio campo, como existiram durante o jogo centenas de faltas a meio campo que não tiveram a mostragem do cartão amarelo. E depois duas notas. A determinação com que os jogadores do Braga assim que Gonçalo e Inácio faz falta, a correrem e a, a rodearem logo Arturo Soares Dias, e portanto foi claramente um, amarelo, um segundo amarelo a pedido que meus amigos, não se iludam, ao contrário, o Artur Soares Dias não mostrava, não mostrava, como não mostrou durante o resto do jogo, cartõezinhos amarelos por faltas idênticas no meio-campo. Não mostrou, ele mostrou porque sabia que era o segundo e para a rua. Duas notas, Artur Soares Dias, equipa de arbitragem, em 2, 3 minutos, mostraram claramente aquilo que vinham, à encomenda que tinham, que lhes correu mal no fim, mas que tinham claramente uma encomenda, e portanto, claramente inclinaram o campo. A partir dessa, dessa, dessa altura, porque fomos prejudicados primeiro em um jogador do Braga não ir para a rua e a seguir, injustamente, vemos o nosso jogador Gonçalo Inácio um, levar o segundo, o segundo amarelo sem razão nenhuma para que, isso, para que isso acontecesse. E depois, aquilo que eu vos disse que era o jogo da vida de, do Braga, que é a vontade, aquela a maneira como rodearam logo Arthur Soares dias para que o, que o jogador, de uma falta banal para que o jogador se fosse para a rua e que, que resultou e que aí o Sporting, mais uma vez, continuamos a ser uns anjinhos, e já lá vou, que existem vários lances na segunda parte, incluindo a expulsão novamente do Francérgio para o segundo amarelo, um, e um penalti sobre Coates na segunda parte também, que aí sim os jogadores do Sporting deviam ter rodeado Artur Soares Dias e feito um pé de vento logo, porque são faltas vergonhosas. Eu só vos tenho a dizer isto, é, é, penso que ficámos todos com essa noção. Cheirou bastante, anos de 90, foi uma arbitragem vergonhosa, uma arbitragem que inclinou o campo, mas que, felizmente, não resultou, não tiveram, não tiveram sorte, porque o Sporting conseguiu acabar por, por, ganhar, por ganhar o jogo, um jogo muito, 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 muito sofrido. Depois da expulsão, obviamente, deu o Braga, o Braga com mais bola, Braga a pressionar, o Braga sem grandes oportunidades de gol, notava-se claramente que o Braga tinha, tinha bola, Ruben Amorim optou, pelo menos na primeira parte, não mexer em termos de substituições na equipa, Recuou mais Nuno é, Santos para, 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 para trás. É, o Pedro Gonçalves recuou também ali para médio-direito para, médio para ajudar Porro é, na, na, na defesa e portanto o Sporting reorganizou ali as peças com a expulsão do, do Gonçalo Inácio. Um, e portanto Ruben Amorim decidiu não mexer uh, na equipa Nesta, nesta primeira, na primeira parte Como estava a dizer o Braga é normal Continua a, a pressionar, a carregar, a ter mais bola Mais lances uh, perto da área do Sporting Mas nenhum deles com grande perigo O Sporting a defender muito bem E chegámos assim ao fim da primeira, um, da primeira parte Sabíamos todos obviamente que o intervalo que ia ser uma segunda parte muito sofrida muito O Sporting a jogar com 10% havermos claramente uma arbitragem tendenciosa e, portanto, eh, adivinhava-se uma segunda parte de muito sofrimento, de muito, muito, muito sofrimento, e que o Sporting, numa perspectiva de lógica, não poderíamos esperar mais do que aguentarmos aquele empate, eh, e, portanto, que já seria um mau resultado, obviamente, porque iríamos perder, perder dois pontos e caso o Porto ganhasse o, jogo, o seu jogo nessa jornada em Moreira de Cónigos, ver reduzida a nossa vantagem de quatro para dois pontos, portanto, o cenário não era nada animador, um, e portanto, mas era um mal menor, um, e, portanto, foi um intervalo penoso, foi um intervalo em que um, o cenário estava negro e, portanto, não se adivinhava aí grandes coisas nesta segunda parte. Rubén Amarim, na segunda parte, e como se veio provar, foram substituições... Para já, acho que o Rubino Marinho esteve muito bem, já vou depois nas notas finais falar disso. Mas o Rubino muito bem mexeu, tirou o Nuno Santos e o, hum, e o Paulinho ao intervalo e meteu o Neto e o Mateus Nunes Portanto, tudo aquilo que nós falámos durante a semana, tudo aquilo que foi a discussão do sistema tático, de Paulinho, a entrada de Nuno Santos ou não, aos 8 minutos acabou. Ou seja, aos 18 minutos acabou porque... Nuno Santos não conseguiu já fazer nada, Paulinho não, nada conseguiu fazer, porque o Sporting foi uma equipa tendencialmente defensiva, porque estávamos a jogar com menos um. Isto é um alerta, é, 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 é e que, é que já lá vamos, que é, mas é este o onze que o Sporting tem que ter, é estas as peças que o Sporting tem que, pôr, tem que pôr em campo. Ruben Amorim quis com isto, obviamente, Neto, como terceiro central, um jogador agressivo, um jogador experiente, um jogador que sabe, juntamente com Coates, tirar bem as bolas de cabeça, um jogador com experiência de posicionamento. Mateus Nunes também, aquele jogador que já tinha provado no jogo, por exemplo, com o Benfica, em outros jogos, que é um jogador que sabe defender e é um jogador que sai bem. Consegue galgar uh, uh, metros com bola e sem bola uh, de meio campo para a frente, ou seja, em saídas rápidas, e portanto era um chamado box to box que o Sporting precisava muito nesta altura, porque por um lado tínhamos que defender, tínhamos que defender bem, e Mateus Nunes defende e defende bem, mas depois também precisávamos em jogadas rápidas e de transição, ter alguém que no meio campo uh, que fizesse, essa, um, que fizesse essa, essa, esse box to box e que Paulinho é um jogador mais tático, nem fazia sentido andar, andar apenas e só lá na, lá na frente. Uh, depois, uh, só que isto obviamente umas vezes corre bem, outras vezes corre mal e aquilo que assistiu, e por exemplo até aos 55 minutos que, que me lembro, foi que o Sporting claramente só defendia, não conseguíamos sair do meio campo, ou seja quando recuperávamos a bola ou tínhamos que ajustar para fora ou para a frente ou o Braga ganhava a bola uh, muito rapidamente porque o Sporting não estava com capacidade de, de, sair, de sair do meio campo, mas quando se começou a assistir e, e isto apontei uma tenu, hum, esperança para o nosso lado, ou pelo menos de conseguirmos manter este empate, foi quando aos 58 minutos, a primeira vez, e portanto, o jogo já ia com 12, 13 minutos. O Sporting conseguiu sair do meio-campo e conseguiu até ganhar um campo, e notou-se claramente que a equipa respirou, no sentido, uff, saímos da pressão que, mais uma vez, era uma pressão do Braga em posse de bola e não de oportunidades flagrantes. tiveram duas ou três, em que Adam interviu muito bem. Mas conseguimos ali respirar um bocadinho com essa virada desse, desse, desse canto. Depois, no seguimento desse canto, existe para mim mais um roubo, que era aquilo que falei de início que é um penalti claro sobre Coates um empurrão de Raul Silva um, numa bola que é bombeada para a área do, do, do Braga e que Mateus, Mateus, o guarda-redes do Braga vai agarrar a bola e Raul Silva a proteger a posição do seu guarda-redes na intermissão de Coates empurra ostensivamente Coates pelas costas Artur Soares Dias está em cima do lance manda -o jogar o VAR nada a ver mais uma vez mais uma arbitragem anos 90, mais uma arbitragem que não estava claramente que era condicional. Já não bastava os lance da primeira parte das expulsões trocadas, no sentido em que devia ter sido o jogador do Braga expulso. E isto, atenção, podem muitos achar que isto é facciosismo, lá está ele, é do Sporting. Não, isto são factos, isto são factos. E vamos ver os programas da especialidade, se forem honestos e se forem íntegros, Vamos ver aquilo que dizem, é penalti sobre o Coates, existe expulsão de Sérgio que não foi, foi é, é, assinalada. E depois isto, isto, na jogada seguinte, se vocês se lembrarem, se forem rever, Coates há aquele lance aos 60 minutos, o árbitro não marca nada, o Mateus do guarda-redes do Braga fica com a bola, lança a bola, e logo a seguir há uma, uma ocasião do, 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 do Braga que o Azem consegue retirar a bola por cima, por cima da barra. Uma, 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 uma ocasião clara de gol para o Braga. Ou seja, mais uma vez, seguimos duplamente uh, prejudicados se aquela bola do Braga uh, se, 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 se entra. E aqui, neste lance do Coates, como eu estava a referir há bocado, como o Braga fez na primeira parte na expulsão do Gonçalo Leonardo, a equipa tinha que rodear a, a, a Soares, Arthur Soares Dias. Alguém ali no meio-campo e que está junto a Soares diz, devia logo xingá-lo, logo ali, correndo o risco de levar amarelo, é verdade. Mas tínhamos que ter aquela, hum, não sei, não sermos os anjinhos de aceitar tudo, é pá, não marcou, siga, vamos lá continuar. Não, temos que rodear o árbitro, temos que fazer pressão, porque temos que, que, que ter aquilo que é nosso, não é estar a reclamar alguma coisa que não é nossa. Temos que fazer aquilo, ter ação sobre o árbitro, de uma injustiça e de uma, uma contínua injustiça que está a acontecer, que foi aquilo que os jogadores do Braga fizeram na primeira parte e que se viu que resultou perante este, perante este árbitro. Depois, Ruben Amorim, mais uma vez, muito bem a ler bem o jogo. Eu acho que ajuda, pode ser polémico o que eu vou dizer na perspectiva que, óbvio, preferimos sempre a todos que o, que o treinador esteja junto do banco, junto da equipa, mas eu acho que favorece quando Ruben Amorim está no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, que é na bancada, que é conseguir ler o jogo, ler muito bem o jogo dessa, dessa, dessa posição. Não estou a dizer que o seu Junto, que tem esse papel, normalmente não o faça, mas Ruben Amorim esteve muito bem nas decisões do jogo. Aos 64, 64 65 minutos tirou Pedro Gonçalves e João Mário e lançou o seu fetiche uh, Mateus Reis e TT na frente. Como é que arrumou a equipa? Nuno Mendes ficou a fazer o corredor esquerdo todo, meteu Mateus Reis nas suas, nas suas costas, mas Nuno Mendes mais defensivo do que aquilo que seria, por exemplo, no início Nuno Santos, mas Nuno Mendes com a sua velocidade, com o, seu, com o seu pulmão, fazia o corredor todo esquerdo e ainda ajudava Mateus Reis a, a defender. Punha Palhinha... <coughs> punha Palhinha e Mateus Nunes um, no meio-camp, a segurar o meio-camp, e depois TT na frente. TT, um género de vagabundo, andar muito mais móvel, por exemplo, que o Paulinho, que, que, que estava nessa posição. E, portanto, TT naquela irá à direita e à esquerda, bolas bombeadas pelo Sporting para o ar, para livrar, e TT em cima, em cima delas, aliás... Foi de uma dessas bolas que, que nasce o golo uh, e falo já a seguir, dizer só que depois, que aos 63, aos 67 minutos, uh, o Braga, que até ali não estava a ter, uh, como eu disse, ocasiões de golo e teve uma entrada que felizmente depois não surtiu grande efeito até para o, para, para o jogo, mas que fiquei um pouco preocupado com quanto Carvalhal, e até sinceramente não percebi como é que Almozerati não jogou de início, acho que é claramente um dos melhores jogadores do Sporting Braga, que tem uma belíssima equipa, e Almusrati, assim que entra aos 77 minutos tem logo um pontapé de ressaca uh, fora da área que passou muito perto uh, da baliza do posto esquerdo de, de Adam e do Sporting, e que era uma coisa que o Braga ainda não tinha conseguido fazer até ali. Portanto, com essa entrada e com esse remate, sinceramente fiquei na perspectiva de, uh, íamos ter muitas dificuldades desde a entrada de, de, do, do Almusrati. mas felizmente foi, foi só esse lance e, e não teve sequer mais preponderância nenhuma um, no ataque. E aí, mais uma vez, fundamental o papel tanto de Palhinha como de Mateus Nunes e da, e da equipa da defesa, mas principalmente estes dois, em anular o meio-campo do, do Braga. O jogo continuou nesta, nesta toada. E depois, sinceramente, nesta toada de sofrimento, porque o Braga, não me canso de repetir, tinha bola, o Sporting defendia com 5 defesas e 4 quatro, e quatro médios, todos bem fechadinhos cá atrás, mas a saber defender, a defender bem, a jogar muito bem com linhas de fora de jogo, se repararem, há muitos lances do Braga, de bolas nas linhas, jogar de um lado, se do outro são muitas vezes apanhados em fora de jogo porque a linha de defesa do Sporting teve muito muito bem nessa 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 arte de saber saber defender e de anular e é uma das grandes armas não é à toa que temos a melhor defesa do campeonato apesar dos últimos jogos ter vacilado uh, um pouco mas uh, a mostrar aqui uh, a defesa do Sporting a mostrar aqui o aquilo que nos habituou nos últimos uh, durante a época toda e que só foi aqui afetado nos últimos jogos em termos de gols sofridos. E depois, aos 82 minutos, num lance desse, em que a bola foi bombeada para a frente, para Tiago Tomás, que tinha o papel de ser o vagabundo, de ir todas as bolas que fossem bombeadas para a frente, consegue ganhar uma falta a, a Borja, um, e vou ter que dizer, acho espantoso, espantoso que a seguir ao jogo, depois de um jogo de campo inclinado a retorço às dias e da sua equipa de arbitragem, ver nos canais dos especialistas falarem do lance que dá a falta a favor do Sporting, dizendo que não é falta. Portanto, tudo aquilo que aconteceu no jogo, ainda tem o alato e o descaramento de dizer que aquilo não é falta, que a falta que deu o gol, etc. etc. Portanto, isto só neste país, isto é de facto contra tudo e contra todos, mesmo até na opinião pública, como nós bem, bem sabemos. Mas, adiante. Tiago a conseguir ganhar essa falta, que era esse o seu papel e muito bem. E depois, no livro, Mateus Nunes a fazer aquilo para que também tenha entrado em campo. Que é, não só defendeu com uma classe, como conseguiu, através da inteligência do Pedro Porro, que vende muito bem na marcação do livro, metendo a bola para o lado direito para o Mateus Nunes e Mateus Nunes a fazer aquilo que tão bem sabe fazer e que já nos habitou em tantos jogos, a galgar metros atrás da bola e assim que teve a bola bem colocada à sua frente, do lado direito, a rematar muito bem colocada para dentro da baliza, e sou-vos sincero, uma alegria, um festejo brutal, porque não estava nada à espera para aquilo que era a condicionante do jogo desde os 18 minutos. Uh, daquilo que eu disse há, há pouco, que era estávamos condicionados pelo árbitro, estávamos condicionados por estarmos a jogar com 10, já seria muito difícil a, a jogarmos em Braga, uma boa equipa, com, com os últimos jogos do Sporting e com os resultados menos conseguidos, com a pressão toda sobre a equipa, e portanto, já seria muito difícil conseguirmos aqui o empate, que era um, era um muito mau resultado, mas já era, dentro de, de, daquilo que era o mal menor, já era algo que o Sporting poderia, poderia conseguir. E mesmo assim, se conseguíssemos o empate contra todas estas adversidades, iríamos perder dois pontos, como, como, como bem sabemos. E este gol caiu do céu. Caiu como... Quase que, para quem acredita nisto, uma justiça divina sobre aquilo que está a ser este campeonato, sobre aquilo que está a ser a equipa do Sporting, que é claramente a melhor, é a melhor eh, orientada, é a equipa com, melhor, com melhores jogadores, com melhores elementos, com, com melhor organização de campo, com melhor raça, com melhor. uma vitória da raça, do querer, eh, a jogarmos com 10. Portanto, foi um golo de uma justiça divina eh, brutal. Muito, 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 muito boa. Depois, aos 90 minutos, Nuno Mendes sai completamente esgotado, entrou o Plata, aqui uma palavra para Plata, é, entrou para uma posição que ele já jogou neste Sporting de Ruba Namorim e teve dois ou três apontamentos em que há ah, um, um pormenor até antes ver uh, João Pereira a dar indicações e a motivar Plata para dentro de campo, porque João Pereira sabia que a posição que Plata ia entrar era muito importante e que Plata não podia fazer as neiras, Plata é um jogador mais tecnicista, que gosta de ter bola, fazer a sua finta, e este não era jogo para ter bola nem para fazer finta, era para ter despachar a bola, ganhar faltas, ganhar lançamentos a nosso favor, ganhar metros e portanto, muito importante aquelas palavras de João Pereira e Plata a corresponder em campo, teve dois ou três um, pormenores em que conseguiu ganhar os, os, os nossos lançamentos, conseguiu progredir com, com a bola e ganhar a falta e, portanto, teve bem Plata nesta fugaz entrada e destes poucos minutos que teve, que teve, que teve em campo. Assinalar também que, durante o jogo, e Artur Soares Dias, só para ver o tamanho da encomenda, o tamanho da encomenda de Artur Soares Dias, é que Soares Dias, durante o jogo, mostrou cartão amarelo a TT num lance num amarelo ridículo, que ninguém percebe porque é que foi amarelo, aliás, Artur Soares Dias percebe porque tinha que ser e estava encomendado, que o deixa do, de fora do jogo com o Nacional. Depois, a Adan, que tinha sido assistido aos 94 minutos, na bola a seguir que tivemos o patapé do baliza, pede ao neto para bater o patapé, Artur Soares Dias mostrou logo amarelo ao que também o deixa fora do jogo com o Nacional e Artur Soares Dias sabia disso obviamente e por isso é que foi uh, condicionado depois como se isto não bastasse e já Pedro Gonçalves estava fora como sabemos Artur Soares Dias foi lá mostrar o amarelo adivinhem lá vocês também não joga no, no próximo jogo com, com o Nacional e Inácio que tinha sido que tinha sido, uh, que tinha sido expulso mas já lá vamos à análise do, do Nacional só aqui notas finais sobre este jogo Coates para mim para mim foi claramente o melhor em campo fez um jogão com Coates aliás Coates está a fazer uma época impressionante hoje mais uma vez importantíssima defender tirou bolas muito muito importantes tem duas ou três duas, uma ou duas jogadas aliás que é ele que leva a bola, que sai da defesa para meio campo e que consegue ganhar falta. E portanto, consegui com o Sporting que subisse no campo e respirasse. Muito importante, é que de facto o capitão desta equipa, é de facto uma força, é o patrão da defesa, está muito confiante, está a saber gerir bem esta equipa destes, destes miúdos, está no papel certo e para mim fez mais um jogão, para mim claramente o melhor jogador, jogador em campo. Mais pontos positivos, uh, obviamente Mateus Nunes pelo gol que marcou, mais uma vez decisivo, já tinha sido decisivo contra, um, no jogo em Alvalade contra, contra o Benfica, e não só, mas com preponderância de gols e, e de três pontos. Uh, ponto positivo também para a atitude da equipa, o facto de sabermos sofrer, mais um ponto positivo, a, 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 a equipa a defender, a voltar àquilo que é que a equipa do Sporting, a sofrer poucos gols, a saber defender, mas basicamente a atitude da equipa, a raça, mesmo a jogar com 10, a equipa não desistiu, soube sofrer, soube esperar pelo seu momento, soube ter atitude, os no fim são indicadores disso, do esforço que foi eh, esta vitória, e também para aquilo que ela representa. O Sporting vinha de alguns maus resultados esta vitória traz novamente esperança, estamos neste momento com mais 7 pontos que o Porto, o Porto ainda vai ter que jogar, é natural regalho. e temos visto nos últimos jogos que o Porto não tem jogado nada, mas com uma razão ou por outra lá acaba por ganhar, e, portanto, mas fizemos o nosso papel, que é com isso que nós temos que nos preocupar. E portanto uma vitória num campo muito difícil, que já muitos vaticinavam a nossa desgraça, e portanto... O Sporting bem a conseguir pelo menos manter a margem de 4 pontos. Vamos ver o que é que o Porto faz, mas pelo menos manter a margem de 4 pontos. E deixamos agora a bola, a batata quente para o segundo, o segundo classificado e, e ver o que, é que, o que é que dá. Outro último ponto positivo: não poderia deixar de ser para Ruben Amorim, e para, para aquilo que foi a gestão da equipa de, de Ruben Amorim. Muito bem. Na, na escolha da equipa, como já referi, e depois também nas substituições e na gestão da equipa que fez. Obviamente que acabou por ter sorte no lance que caiu do céu e que deu a vitória, mas teve muito bem a montar a equipa, a, a pôr as peças, a trocar as peças na altura certa, sem problema de tirar, por exemplo, o tiro de ataque todo, Pedro Gonçalves, Paulinho e, e Nuno Santos, a gerir bem as peças de meio campo, a colocar bem os jogadores a defender, nota, nota mais para claramente para, para Ruben Amorim. Depois, como nota menos, notas menos positivas, obviamente a arbitragem, nem vou falar mais, já falei o que falei, tiveram azar, cheirou claramente anos 90, uma arbitragem encomendadíssima, uma vergonha, todos os lances a nosso, a nosso desfavor, claramente a favor do, do adversário, era essa a encomenda que havia, o Sporting tinha que sair daqui vargado, tinha que sair daqui com uma derrota, correu-lhes mal, a atitude da equipa suplantou, suplantou isso. Depois, mais uma nota negativa, um... Inácio, Gonçalo Inácio, teve o primeiro amarelo, como eu referi, foi de uma... foi de muita, muita infantilidade, Gonçalo Inácio teve de facto muito, muito mal e... e tem que aprender, mas podia ter colocado aqui a equipa em... Em claro, em claro déficit, aliás, colocou a equipa em claro déficit, mas podia ter corrido, podia ter corrido pior. Uh, felizmente, acabamos por conseguir ganhar, mas principalmente aquele primeiro amarelo, Gonçalo Inácio tem que, tem que aprender, com estes, obviamente, com estes, com estes erros. Mesmo no segundo lance, tem que saber que já tem amarelo, tem que saber que joga no Sporting, tem que, que saber que é alvo de... Hum, Uh, portanto ao mínimo toque vai vai para a rua, joga no Sporting, e portanto o Gonçalo Inácio também é um processo de crescimento e, e tem que aprender obviamente com aquilo que são que são os seus, os seus erros. Outro ponto negativo é obviamente as ausências de equipa do Sporting para o próximo jogo, mas isso eu já lá vou, quando fizer a seguir a antevisão do próximo jogo, eu queria só dar a última nota sobre este jogo que uh, gostei muito de, de uma frase que o Ruben Amorim disse na conferência de imprensa no fim que foi uh, é a terceira vitória do Sporting sobre o Braga este ano tudo normal e acho que diz tudo sobre aquilo que é uh, a época do Sporting a diferença entre o Sporting e, e o Sporting Clube do Braga e portanto com esta frase acho que o Ruben Amorim resumiu muito bem uh, aquilo que, que tem que tem acontecido esta, esta, esta época e já respirado já respiramos já, um, melhor, mais calmos, ou relativamente mais calmos daquilo que foram as emoções do jogo. Sabemos que ou, ou, temos agora pelo menos 3 jogos, e isto até ao jogo com o Benfica, temos agora 3 jogos que é muito importante conseguirmos somar, obviamente, os 9 pontos, está ao nosso alcance. O próximo jogo é no domingo, um, e portanto a equipa tem, a semana toda para preparar bem este jogo, preparar inclusivamente os jogadores que vão se substituir aqueles que não podem jogar. Desde já na baliza, Max vai ter que, vai ter que, que ir a jogo, vai ter que alinhar, é um jogador, um guarda-redes com, com, com qualidade, já estou na equipa do Sporting, várias vezes, principalmente no ano passado, e portanto, dá-nos todas as garantias um, para, para jogar, para jogar de, de início. Depois, vamos ficar privado ou melhor, só, só vamos ter na frente, Paulinho, e, e Nuno Santos não temos Tabata não temos Pedro Gonçalves não vamos ter TT e portanto Ruben Amorim vai ter que reorganizar a equipa possivelmente vai pôr mais um homem no meio campo se calhar Bragança ou mesmo o Mateus Nunes jogando na frente o Nuno Santos e o Paulinho porque não temos mais jogadores disponíveis na defesa Neto provavelmente vai substituir o Gonçalo Inácio mas temos aqui muitas mexidas numa equipa base e portanto o Ruben Amorim vai ter que, obviamente, trabalhar aqui bem, bem as dinâmicas. O adversário, teoricamente, é um adversário mais do que o alcance do Sporting, que está em último lugar, tem tido é, sucessivas derrotas nos últimos jogos, já trocou o treinador, agora é o Manuel Machado, que também não entrou bem, e têm tido possíveis derrotas, e por isso é que estão atualmente no, no último lugar. Portanto, o Sporting tem tudo, mesmo com estas mexidas. Vai aqui acrescentar, obviamente, o um, um, um maior grau de dificuldade, porque a equipa vai, vai vamos ter que ter aqui 4 ou 5 alterações naquilo que é o nosso 11 base, mas mesmo assim, obviamente, somos, somos o Sporting e temos mais do que capacidade para, para conseguir vencer este, este jogo. Só antes de acabarmos, que isto hoje já vai, já vai longo, dizer que estes jogos é em casa com o Nacional no domingo, vamos ao, ao Rio Ave eh, na quarta-feira, a Vila do Conde na quarta-feira às 9h15 e depois jogamos em casa com o Boa Vista eh, terça-feira, dia 11 do 5, Boa Vista que eh, perdeu nesta jornada com o Marítimo o Marítimo está-se a safar e o Boa Vista desceu e portanto vai ser mais um jogo também eh, muito complicado do Sporting em casa frente ao Boa Vista mas estes são os três jogos que o Sporting tem que, eh, obrigatoriedade de, de os vencer Uh, deixe saber que vai chegar, nesta altura, e ganhando estes três jogos, que temos que esforçar, e temos que dar tudo em campo, obviamente, e portanto não, não está a ganho, temos que fazer por isso, mas que são três jogos que, um, antes de chegarmos ao Jogo da Luz, um, isto tendo em conta que o Porto também ganhará todos os seus jogos até lá, em que chegamos ao Jogo da Luz com quatro pontos de, de avanço, e portanto só dependendo de nós para uh, sermos campeões nacionais, e, quem sabe, podermos ser campeões até com uma vitória na luz. Mas isto ainda falta muito tempo, ainda há muito jogo. Como vimos nestes últimos jogos, já nos davam como perdidos. A vitória de hoje foi muito importante e faz com que a esperança volte novamente a reacender pela vantagem que temos. Jogo a jogo, cá estaremos para, para comentar. Voltamos então com um novo episódio no próximo domingo às, às 8h30. Quero só agradecer a todos aqueles que nos têm ouvido. Eu não tenho referido referir isto nos últimos meses, Felizmente por cada episódio que, é que eu coloco um, temos mais ouvintes que, que no episódio passado e portanto agradecer a todos é porque gostam de, 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 de ouvir o Universo Sporting espero que assim seja um, e portanto obrigado a todos e vemos-nos no próximo domingo a seguir, logo a seguir ao jogo em Alvalade com o Nacional da, da Madeira Boa noite malta